0: É isso aí então, Pós-Jovem, com convidado especialista, está prestes a começar agora. Eu sou o André Felipe de Medeiros.
1: E eu sou o Nick Silva.
0: E a gente convidou a Carol Miranda para estar aqui com a gente conversando sobre assuntos que foram mencionados nos episódios da primeira temporada. E ficaram lá, soltos, no ar, assim... Pairando. Pairando. E a gente sabia que precisava ter alguém que soubesse ter um olhar mais específico sobre eles pra estar tá aqui fechando essas gavetas, sabe? Trancando essas portinhas um pouquinho. Não, acho que trancar a porta é, um, é uma figura de linguagem muito limitadora, né?
1: É que fechar a gaveta você pode abrir de novo.
0: Agora trancar é um pouco é é, um pouco drástico. É isso aí, gente. Obrigado, se Silva, pela poesia. <risos> e o espírito é exatamente esse. Mas um pouquinho mais sobre a Carol antes da gente começar o papo com ela. A Carol tem 33 anos, ela é de São Paulo. Ela é formada em Ciências Sociais e trabalha com produção de conteúdo na educação, em formação de professores. E uma frase que ela falou quando explicando o trabalho dela, eu até anotei, é que ela é a favor de uma escola pública de qualidade como direito para todos. Eu também sou a favor e ela está trabalhando literalmente para isso. Somos todos. Somos todos. Nós votamos em, em, em candidatos que, que têm essa visão e ela está lá com as mãos produzindo isso. Isso é muito massa. O outro dado sobre ela que ela vai trazer também aqui no meio da conversa é que ela virou mãe recentemente. Tem uma bebê... Durante a gravação tinha oito meses. É. Hoje, no dia da gravação, ela tinha oito meses. E as coisas como ela mesma conta no meio da gravação ah, mudam muito rápido né, do bebê. Então esse dado, para quem já teve um bebê em casa, já vai visualizar uma coisa muito mais específica. No papo com a Carol, então... Rolaram os, os assuntos sobre redes sociais, que aparece o tempo todo no Pós-Jovem. Figurinha é o... carimbada. <risos> é o... Ele tá sempre aqui com a gente esse assunto. Uma questão sobre lazer, que a gente retomou de alguns episódios dessa temporada. Também Vida na Cidade, em paralelo com o que foi conversado com vários outros convidados. E ela trouxe várias reflexões que ela tem lido e observado e vivido atualmente sobre a alimentação.
1: É, esse foi um papo, como você disse no, no começo, um pouco... Não conclusivo,
0: mas ele fechou algumas gavetas e prepara a gente para novidades, né? Grandes novidades surgindo muito em breve. Assim que passar aquela loucura toda de fim de ano, de ter que aguentar a piadinha do Pavel para comer, de ter que aguentar as namoradinhas, de ter que aguentar... E aí, já fez concurso público? Passando tudo isso, então, passando a ressaca também... Depois de digerir o pernil, a gente... <risos> Fica aí, então, dia 14 de janeiro com a data de estreia da segunda temporada do Pós-Jovem. Agora que tá, falou, tá falado, meu amigo. Não dá pra recuar.
1: Dá sim, porque eu consigo editar isso e falar que é outra data. Mentira, mas não vou, gente.
0: <risos> vai... Dia Poderia, 14 a gente tá de volta. Esse homem, é, é assim que a gente observa um homem com os pequenos poderes, né?
1: É. Tá vendo? <risos> não, a gente já tem vários episódios gravados. Tá muito legal, é que esse episódio tá sendo foi gravado há algum tempo já, bem antes da, da estreia, né? Então, uhum. de antemão posso dizer que tem muita coisa feita e tá muito
0: legal. Então é isso aí, já marca aí na sua agenda ou equivalente o 14 de janeiro pra ficar ansioso. Ah, eu tô ansioso, gente, fica ansioso também, vai, uhum. a estreia <risos> da segunda temporada. E por falar em janeiro, dia 24 e dia 25 de janeiro, teremos os primeiros shows Monkey Bus do Ano.
1: Gosto muito da banda Turnover, que, que acabou de lançar disco, inclusive, enquanto a gente
0: grava esse episódio. E, assim, tô bem ansioso por esse show. Então é isso aí. Turnover em Porto Alegre, no Magulha, no dia 24 de janeiro. E no dia seguinte, que é feriado em São Paulo, na capital paulista, no Fabriquê. Carol, conta pra gente, o que, que você entende sobre ser pós-jovem hoje?
2: Ai, que difícil. Eu acho que ser pós-jovem, na verdade, tem a ver com estar tá num, num meio de caminho também. É justamente hum. a gente... Esses dias a gente estava falando sobre o que, que é ser quem era millennium, quem não, quem não era no trabalho. Aí uma das pessoas falou: Ah, eu não sou millennium, eu falei, é, pelo corte de, de data de nascimento, é assim. Então, eu acho que é ficar um pouco nesse de se identificar com pessoas um pouco mais velhas em alguma, algumas coisas e, e em outras com pessoas mais novas. Eu acho que é um para mim é um meio de caminho ali de geração, de troca de valores, de. Troca de concepção de mundo, né? Então, quando você vai trabalhar com pessoas de diferentes idades, acho que a gente, quem se identifica talvez como pós-jovem, aí eu com 33 anos, acho que a gente está nesse meio de caminho de hierarquias, de valores e concepções de mundo. Acho que é um pouco esse meio de caminho para mim, o pós-jovem. Excelente.
0: Sabe que uma, um assunto que apareceu em praticamente todos os episódios até agora e sem esforço uhum. assim naturalmente vem é o uso de redes sociais tá é muito interessante a gente logo notou assim que a gente está conversando sobre tal assunto aí o convidado <risos> ou a gente traz um é uhum. não porque quando eu entro uhum. no Instagram <risos> e veio ficou na nossa cabeça isso né caramba redes sociais faz muito parte do nosso dia a dia uhum. né como é que você tem observado uhum. a nossa geração lidando com essa realidade é
2: eu acho assustador isso de, na verdade, todo o assunto levar para isso porque mostra o quanto a gente realmente tá, assim, conectado e não, não consegue desgrudar disso. É, eu não acho que é uma questão de geração, apesar da gente falar muito de ser de geração. Eu acho que as pessoas de diferentes idades e talvez gerações têm usado de maneiras diferentes. A gente vê aí a eleição de 2018, né? A coisa do Zap, que brincam de tiozão do Zap. Talvez a galera de 50, 60, para mais use de um jeito. É, para eles, a, a muitas vezes a internet é o WhatsApp e o Facebook, né? eles É, é quase sinônimo. Para nós é outro tal. Eu acho que tem uma diferença de uso, mas eu acho que é uma coisa que não é só da nossa geração, desse uso desenfreado. E, é, e para mim, assim das coisas que eu tenho lido e visto, o que assusta mais é que é uma coisa super intencional. Então, é, o ano passado, quem me acompanha no meu Instagram ou no meu canal e tal sabe que eu fiquei muito alucinada com um livro que eu li, que chama 24 por 7, Capitalismo tardio e os Fins do Sono, que foi publicado pela editora Ubu aqui no Brasil. É, é um livro que explode a cabeça, assim. E ele vai falar, na verdade, sobre várias coisas relacionadas a como... É, o sono é a última barreira do capitalismo de pegar a gente, assim. Então, tipo, Uau. o quanto é, é. É assustador. Você termina esse livro querendo se trancar num quarto escuro eu já e dormir, me assim. Inclusive. <risos> da
0: pior maneira possível. Exato.
2: Ele, é, ele vai falando de muitas coisas. O livro é. Todas as páginas você quer anotar, você quer compartilhar com as pessoas, e foi isso que eu fui fazendo. Então as pessoas não aguentavam mais. Eu falando sobre o livro na época que eu tava lendo e um pouco depois, porque <risos> você não consegue, você fica, gente, vocês já leram isso, sabe?
1: Um parênteses é o que o cara do Netflix lá, o um do CEO, falou que a concorrência dele é com sono.
2: Isso, sabe? então, tipo... porque, porque, assim, o que é uma das coisas que tá no livro? Quando você tá dormindo, você não tá produzindo e você não tá consumindo. E o capitalismo quer que você produza e consuma. O tempo inteiro. E aí, puxando para as redes... Eu vou chegar nas redes sociais. <risos> eu disse isso por algum motivo. Enfim, o livro inteiro traz reflexões assim... que Você vai pirando. Ele traz várias referências de teóricos, de é, entretenimento, de tudo. Mas me pegou muito, entre outras coisas, a questão das redes sociais. Porque nessa linha... A, a rede social, sei lá, você tem um perfil no Instagram, que eu acho que é a, a da nossa geração, assim, né? Os mais novos nem estão muito tanto no Instagram, estão em outros. Os mais velhos ainda estão no Facebook e tal. Mas eu acho que a, é o pós-jovem está no Instagram, basicamente. É, você tem uma pessoa que não dorme. Isso me deixa muito alucinada, assim. Você, eu, eu tô dormindo ou eu tô Meu celular está aqui do lado, desligado, só que tem alguém... Existindo, tem uma Carol existindo ali no Instagram, independentemente de eu estar usando ou não. Tem pessoas se conectando ali, vendo as minhas fotos, lendo o que eu estou falando, comentando nos meus posts, tá, assim, né? Talvez se identificando, talvez odiando, talvez questionando, enquanto eu tô dormindo. Então, na verdade, eu não estou dormindo também. Uhum. <risos> e que é uma loucura loucura <risos> e aí eu comecei por isso que o, 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 esse livro faz a gente explodir a cabeça e aí eu fiquei doida foi uma época que eu fiz um detox de Instagram assim, eu realmente eu tirei temporariamente minha conta e de tempos em tempos eu faço isso às vezes eu acho que eu tô em excesso e aí eu eu falo não, eu tô precisando fazer um detox e eu deixo um, um temporariamente assim uns dias, uma semana sem assim, e nessa época foi muito isso. Foi quando eu também fui rever a questão no meu canal e tudo, porque eu comecei a rever essa coisa da gente existir 24 horas por dia. E da gente existir para consumir e produzir, né? Então, assim, eu acho que também... A questão, do, pegando do Instagram, que começou como uma coisa muito legal de um álbum, de fotos compartilháveis, de coisas inspiradoras, né? Uma imagem inspiradora. Virou, como tudo, um, um grande catálogo de produto para você comprar, né? Então, a, é a funcionalidade do Instagram hoje... Praticamente é essa. Se você é um, um, um profissional, tipo um ilustrador, um ilustrador, um tatuador... Se você tem uma pequena marca, se você não tá no Instagram... É como se você não existisse, primeiro, né? Então, como tomou a nossa vida como um todo, uma ferramenta, né? E assim, tô falando de uma bolha nossa, pós jovem, vivendo em, em grandes cidades ou né, ou, sei lá, classe média, tá, mas acho que isso vai para outros, não vai, não fica só restrito a isso, né? Acho que vai mais, mas principalmente entre a gente. E aí eu acabei indo ler por causa disso o livro 10 motivos para deletar todas as suas redes sociais. Não sei se você conhece, não, já não ouviu não falar. Quando você vê, assim, esse título e, esse, e até a capa, assim... Você fica meio... Hum, desses livros, mais ou menos. Mas é outro que você fica noiado depois, assim... É de um, um cara, se não me engano, ele chama Jason Lanier... Alguma coisa assim... Vale a pena... Depois eu deixo o nome certinho, a gente pode deixar... Tem Sim. vídeos dele... Tem TEDx, tal, dele... Tem uns vídeos bacanas dele, entrevista, né... No YouTube e tal... Que ele é um dos caras que começou a realidade aumentada. Ele trabalha no Vale do Silício, assim, ele começou o Vale do Silício. Ele é um cara grandão, assim, com um dread gigante, sabe? É uma figura interessante. E ele, nesse livro, vai explicar por que a gente tem que deletar todas as redes sociais. Mas quando ele fala todas, é tipo, não tem nada do Google no nosso celular. O celular dele é, seria, tipo, zerado. E ele vai falar vários argumentos, né? São dez motivos, eu não vou falar muito, mas uma das coisas que me mexeu muito, porque foi justamente em 2018, quando estava rolando a eleição e tal, todo aquele processo, é do quanto, quando a gente vive nas redes sociais, cada um está vivendo um mundo totalmente nosso. Então, por exemplo, quando a gente... É, quando não tinha as redes sociais, vamos pegar só a TV, todo mundo vai ver o Jornal Nacional. É, tem um lado ruim, que é o do... Legal, agora... É, todo mundo pode ser produtor de conteúdo, não só a Rede Globo, por exemplo, não é só o Jornal Nacional que vai noticiar. Por outro lado, todo mundo estava ouvindo a mesma coisa, a gente sabia mais ou menos que eu estou dialogando com você, eu sei o que, que você ouviu o William Bonner falando, eu sei de onde está partindo. Hoje em dia, a gente não sabe, a minha timeline é completamente diferente da sua, é completamente diferente da do meu marido, que mora na minha casa, que divide a vida comigo. Às vezes eu olho o Instagram dele assim, é tipo, é outra coisa. O dele tem muita coisa de música, de surf, de futebol, disso, daquilo. O meu é outro rolê, assim, é muita coisa de livro, de, sei lá, de comida, de... A gente vive e vai se alimentando o WhatsApp. Cada um está no seu grupo recebendo umas coisas. Então, o mundo que eu vivo na internet é um, o mundo que você vive é outro. E aí, quando a gente senta para dialogar, a gente tá partindo de coisas tão diferentes que, não, às vezes, a gente não consegue acessar o outro, sabe? Não uhum. sei se está fazendo sentido.
0: Super. 100%, 100
2: sentido.
0: <risos> na pele, assim.
2: <risos> Enfim, e aí tudo isso... Foi me deixando muito maluca e eu penso muito sobre isso e eu reflito. Eu sou uma pessoa bastante viciada em Instagram, eu acho que eu tô muito melhor. Eu consigo ficar é, um pouco afastada. Acho que também tem uma questão prática que hoje em dia eu tenho uma bebê de oito meses e eu trabalho fora e faço mil coisas assim, então também sobra menos tempo para pegar. Mas tem uma coisa, eu acho que tem que ser uma coisa muito intencional nossa, muito reflexiva e consciente, porque a gente pega o celular sem nem perceber que tá pegando, né? Então, a corda já liga e o nosso dedo vai direto para o Instagram. Então, é, tem um outro cara que eu não lembro o nome, que tem uns vídeos na internet bacanas, que ele também trabalhou em todas essas empresas do Vale do Silício, que ele fala, o meu celular não tem nada, tem assim, na, sabe assim, para acessar nenhum aplicativo. Porque se tiver, você vai clicar, você vai acessar e tudo. Então, ele deixa limpinho o celular dele, só com, sei lá, coisas... Né, um GPS, uma coisa bem funcionalidade mas esses outros não, porque eles estão eles fazendo de tudo eles ficam estudando o tempo inteiro no Vale do Silício como te deixar mais tempo ainda lá, e estão conseguindo né? e aí você não dorme aí você está produzindo e consumindo e querendo produzir mais e consumir mais o tempo inteiro, e é isso
0: que loucura, né que loucura pensar que a gente está vivendo tudo isso e como a sua primeira frase nessa questão assim é, é assustador, né? O quanto a gente está envolvido, envolvido nisso. E essa experiência de pegar o celular de outra pessoa, eu acho muito interessante uhum. de ver. Às vezes, quando você vai, alguém tá com o computador ligado na sua frente, você vê, tá lá do Facebook, né? É outra coisa. E fico pensando no meu avô, que ele de vez em quando me liga para perguntar se eu vi que tal coisa colocaram no Facebook tal coisa, uhum. sabe? E aí eu não consigo nem ilustrar para ele, é mais por telefone Falar, não, então, mas você não viu? Colocaram no Facebook?
2: É isso, porque para eles, um a moral, internet, né? isso, é. porque a internet, é para o pessoal mais velho, para muita gente, é o Facebook e é o WhatsApp. Não, não não tem até uma pesquisa que diz isso, não isso. sei se você já
0: viu, Sim. Que, que eu acho que dizia pro, foi para as eleições, o brasileiro, na verdade, uhum. né? era uma porcentagem muito grande que achava, que achava de fato que a internet era isso, era o Facebook.
2: Isso, exato. E, de novo, assim, eu, eu sou uma pessoa, para além de ser cientista social e conseguir olhar um pouco a, as estruturas da sociedade, eu tenho uma tendência individual a acreditar em teorias da conspiração. <risos> <risos> Mas eu acho que tudo é muito intencional, né? As coisas não são por acaso. Então, é, querem que continue assim, né? Que, assim, é... que... Por que, que eu vou mostrar que a internet é muito mais do que aquilo, né? Então, outra, outro, outra indicação... Tem dois documentários na, na Netflix... Não sei se pode falar o nome de... Ah, não, pode, você falou Netflix. Netflix. É que eu já vi em outros lugares. Aquele site de streaming, sabe? Aquele
1: <risos> site não vermelho fazer, de Aquele site
2: é. famoso de streaming, né? Para não fazer pra propaganda. Mas o Privacidade Hackeada, muito né? Bom. Aquele documentário que saiu recentemente, estavam falando bastante, que é sobre a Cambridge Analytics... E como eles influenciam é, as eleições, principalmente a americana, que vem muito forte, mas a gente sabe que a brasileira teve influência. E, e aí é muito louco, porque eu era do tipo da pessoa que falava: Ai, mas tanto faz, tipo, ai, estão pegando os nossos dados. Ai, quem quer? Tipo, eu nem sou interessante. Não, mas isso é importante, porque você não é importante, eu, Carol indivíduo, não sei importante, mas quando eu junto o meu dado com o seu, com o de outra pessoa, com o de outro, e junto a tudo, eles conseguem ter um, uma, uma leitura de como manipular a população. Ponto. Então, assim, é importante pensar... É, não adianta a gente falar, ah, mas meus dados não tem nada demais, eu não compartilho nada demais. Não, qualquer coisa que a gente compartilha e todo mundo está compartilhando coisa o tempo inteiro, tudo isso está juntando num grande sistema e dizem que o maior ativo hoje em dia já está deixando. Né, assim, o petróleo já está perdendo seu valor frente aos dados. Né? O, o grande, a grande moeda, o grande, grande valor, o né, produto, sei lá como chamar. É, da, do nosso tempo são os dados, porque você pode fazer tudo com os dados, né, na verdade. Então, é, esse privacidade hackeada é muito legal. E tem um documentário que eu não consegui lembrar o nome, depois eu posso buscar também por nas redes. É um sobre o começo dos influenciadores digitais, vamos dizer assim, essa coisa de influencer. E é muito divert... É, é muito deprimente, na verdade, mas é interessante ver que começou a Paris Hilton, uhum. que lá atrás começou com essa coisa meio de ser it girl, que falava... E aí, o que virou hoje em dia essa coisa de ser influencer. E, e é muito deprimente, assim, acompanhar ela, acompanhar outras pessoas que vivem de ser influenciadores digitais. E aí, eu, eu, eu separo em relação a quem produz conteúdo, que eu acho que é diferente. Uhum. Né? A pessoa que influencia por influenciar, tipo, a ah, comprar essa bolsa, todo mundo vai comprar igual. Ou quem de fato, produz um conteúdo bacana, relevante, com isso influencia pessoas. Acho que, sei lá, para mim faz sentido fazer essa diferenciação. Mas esses influenciadores, assim, absolutamente vazios, tem um cara que vai para as baladas e tira foto e não sei o quê. Enfim, é bem deprimente e mostra muito dessa realidade, modelos mostrando como, hoje em dia, elas levam, é, para além do book delas, elas têm que levar quantos seguidores elas têm nas redes sociais, porque isso acaba importando mais, às vezes, para a marca que vai contratar elas do que se elas têm talento como modelo, assim, enfim. Então, é, eu acho que é uma coisa para a gente olhar e refletir o tempo inteiro. E, de novo, acho que não só com a nossa geração, porque eu acho que... É é, de novo, a coisa de... Se a pessoa acha que é o Facebook e o WhatsApp, é, tem aquela coisa até que falam em relação a classes sociais, né? É, você, na, quando você põe uma coisa de, das empresas, de colocarem, ah, você tem pacote de internet grátis para o WhatsApp. Ela usa o WhatsApp o tempo inteiro, ou o Facebook, ela vê a manchete lá da notícia, só que ela, quando ela clica, ela não tem pacote de dados para ler a, a notícia inteira. Pronto, aí você já criou. Toda a coisa da pós-verdade, da, da, da fake Às news. Às vezes tem
1: paywall que... também, que é complicado. Tipo, no um site de notícias. Exato,
2: tá... o site de notícias. Eu, eu tô lendo todas as manchetes, só que as manchetes a gente sabe muito bem que podem ser tendenciosas, que podem estar tá falando uma coisa e, na verdade, a notícia em si falar outra. Eu fico baseada só na manchete e tá tudo bem. E aí tem a ver com classe social também, porque se meu pacote de dados não permite que eu... Vale, realmente, para mim, vai ser só o WhatsApp e o Facebook, a internet, né? Então, é, eu, acho que é, eu acho que é um assunto que vai além da gente falar, ah, esses jovens que só ficam no celular, sabe? Com certeza. Que eu acho que às vezes resume nisso e eu acho Mas que não é. acho que também tem,
1: é. tem um lado que, assim, sei lá, nos últimos... No último ano, quantas vezes você clicou num site que não veio a partir de um link ou do Facebook ou uhum. de onde quer que seja, assim, sabe? Tipo, desses grandes players de, de internet. É muito raro você hoje em dia. Que, acho que antigamente existia, mas tipo, vou entrar no site tal, tá, vou. Sem
2: dúvida, pôr www.alguma é... coisa. Sabe, digitar
1: né? um endereço. Hoje em dia você
2: não faz isso. Sem Aliás, dúvida. Aliás, para mim, uma das funções
0: das redes sociais é exatamente essa: eu receber uhum. conteúdo dos veículos que eu sigo.
2: Meio curador. Já vira uma espécie de curadoria do que eu vou entrar, né? Assim, de eu já entro ali, vai estar tá tudo ali meio.
1: Então, mas aí também tem outro lado que é o algoritmo, né? Porque essas plataformas elas estão delimitando. O que você vai ter sem acesso ou não, assim. É, sem dúvida. Então. E também, outra, outra coisa desse rolê de dados que a gente tava falando é que, tipo, meio que seus dados estão em qualquer lugar. Quando você vai comprar qualquer coisa no cartão de crédito, que seja no um cartão de débito. Isso. Seus dados estão rolando ali. Então, Exato. meio que não, não, é, não tem como você sair totalmente disso. Parece então, que você delete todas as suas redes sociais seu celular, Google, iPhone, o que seja. Tá contando seus passos, tá vendo? Onde Sim. você tá indo?
2: Olha, Quanto esse, esse autor, aqui. ele consegue isso. Depois você lê o livro, vê os é. vídeos. Mas é isso, é uma vida, hoje em dia, quase inviável pra gente, né? Ficar absolutamente sem nada, nada, eu, eu acho bastante inviável. Já... Mas assim,
1: você na rua, tem uma câmera te vendo, pronto. Sim, já tem. Sabe, é, é, é muito paranoico viver... Assim, mas, sabe, tipo, não tem como fugir. É,
2: eu acho que tem que ser consciente as coisas, né? E a gente ter noção disso, pelo menos, né? Não entrar num automático. É, então, por exemplo, exatamente. essa coisa... Eu falo muito da eleição de 2018, porque eu acho que foi emblemático, né? Foi. todo mundo. E especialmente em relação às redes sociais e tudo, né? A internet. Mas, para mim, é isso. Se a gente toma como verdade aquilo que a gente tá vendo é, na nossa, no, no, no que a gente coloca como nossa timeline, seja no Facebook, Instagram e tal... A gente não olha o mundo. Porque, para mim, por exemplo, né, se fosse se o Brasil fosse a, a minha timeline... Eu não estou mais no Facebook, faz um tempo. Mas, uhum. um, se fosse a minha timeline do Instagram ou meus grupos de WhatsApp, o Bolsonaro não teria sido eleito nunca. Uhum. Né? Assim, porque a minha realidade, que eu montei para mim, que o algoritmo ajudou a montar para mim, né foi um, um conjunto... Né? aí Dizia outra coisa das eleições, entendeu? Dizia que ia ganhar algum candidato ou candidata, vegano, ecossocialista, sabe? <risos> tipo, ia ser um, um outro Brasil. Então... E aí eu me pergunto, como que a gente vai além disso? Tipo, eu não quero ficar seguindo também uma galera que não tem nada a ver comigo, mas... E aí eu, eu vou ignorar e fingir que essas pessoas realmente não existem ou que essa outra realidade de Brasil, de mundo, não existe, que... Como que a gente faz, entendeu? Para acessar, se a gente vive na rede social, que, quais são os espaços de troca de fato? Porque eu acho que as redes sociais também vieram muito com essa promessa, talvez. Ou, né? É. De, nossa, vai ser de troca, de ampliar a internet. Está aí, ó. Ampliar né? a internet inteira, você consegue ver muitas coisas e tal. Mas como? Como que a gente realmente acessa isso, sabe?
1: E é que ao mesmo tempo, que acho, que acho que você não pode ficar dando. batendo palma para maluco dançado, você não pode. Se alienar completamente de uma realidade que não é a sua, né?
2: Exato. A gente também tem que saber o que está que rolando e qual é o limite. Como que faz isso, né? É. E aí, eu acho que também cabe... Porque aí também eu tô muito problematizadora, assim... Que é bem papel <risos> de cientista social e falar mal. Mas, por outro lado, eu acho que... Uma coisa que eu acho incrível em relação às redes sociais... E aí, eu acho que tem a ver com, com os pós-jovens... E muito com a geração que eu vejo uma galera um pouco mais nova... É, que eu gostaria de ter tido quando eu fui adolescente, nesse sentido da internet. Por um lado, eu não queria que tivesse mesmo redes sociais quando eu era... É, adolescente, porque imagina as coisas que a gente ia apostar e ia se arrepender <risos> depois. Se hoje eu já me arrependo, de faço coisas que eu posso é. imaginar. Adolescente. Mas, por outro lado, é, eu não ouvia falar sobre feminismo, por exemplo, uhum. na minha escola, sabe? Ou você pega meninas negras que estão fazendo a transição de parar de, de é, alisar o cabelo, e deixar o cabelo natural. Ou de meninas gordas, pessoas gordas, que estão aceitando o seu corpo e estão vendo outras pessoas... Então, essa coisa de não ter, para mim, na minha adolescência, era a revista que tinha capricho, a revista não sei o quê, que tinha sempre o padrão, boa forma, não sei o quê. E eu acho que a internet também traz isso de você conseguir achar pessoas que você se identifica. Porque se eu já não tinha isso, morando em São Paulo, que tem todo um acesso a algumas coisas, às vezes eu vejo, né, na internet a pessoa falando, ah, eu moro numa cidadezinha pequena, de não sei que estado, aqui uhum. não chega tal. É, livro tal, informação tal, mas na internet chega. Você entra no YouTube, você vai ver o vídeo de uma menina falando sobre o transtorno alimentar dela, como ela superou. Então, assim, eu acho que também tem esse lado das redes sociais, de você encontrar pessoas... Eu fiz muitas amizades por causa dos livros. E por causa do Instagram e do YouTube, por exemplo. Porque é nichado, assim. Não necessariamente meus amigos, minhas amigas de trabalho, faculdade, infância, curtem ler do jeito que eu leio ou os, os livros que eu leio. Mas na internet eu achei um, um grupo de pessoas de vários estados do Brasil, de, até de fora do Brasil, que curtem. Então, e uhum. aí a gente pode achar de tudo, né? Gente que gosta de, sei lá, que anime, sabe? Então... Eu queria só balancear aqui também não Sim, é tudo ruim, né? Bom. É tudo ruim. Eu acho que tem, é. tem esse lado que é incrível, né? também é.
0: Concordo completamente. E uma outra coisa também que acaba entrando nessa assunto de redes sociais e está em várias entrevistas do que a gente falou é a questão de se entreter dali, né? A questão de você ver alguma coisa que você goste. Uhum. E que é outro assunto que acabou aparecendo aqui... No Pós-Jovem nessa temporada Que é a questão do lazer uhum. De como a gente passa o nosso tempo E como a gente se diverte Foi muito engraçado Porque ele veio através de uma pergunta De um ouvinte E aí a gente falou no A gente trouxe num episódio essa questão E os três Eu, o Nick e convidado A gente ficou meio tipo É... Não sei Aí tipo, bom Depois a gente tentou de novo Aí a gente tentou de novo Um outro convidado E foi a minha coisa tipo É, não Acho que eu me divirto assim Da mesma maneira que eu me diverti E a gente meio que empacou Uhum. Nessa questão. Será, Carol, que... Uh, o pós-jovem... Tá enxergando o lazer... Da maneira que enxergava na juventude... Dando importância, importância diferente para isso... Uhum. Ou... Será que não? Que a maneira com que a gente... É tão raro a gente não tá produzindo... Né, alguma coisa como você falou... Será que... Enfim... É a uhum. mesma coisa. Na verdade, a gente se diverte como um indivíduo independente... Da idade que a gente uhum. tá, não sei. Não sabemos. Uhum. O que você acha?
2: Então, aí, de novo, eu não sei se é uma coisa mais do nosso tempo. Se é de geração ou do nosso tempo. Eu acho que tem uma coisa de geração, sim. É, mas acho que do nosso tempo, dessa coisa... Eu volto nesse livro que eu sempre falo. sempre eu vou lá do 24 por 7. Eu acho que a gente... E eu tenho pensado é, bastante nisso ultimamente. Eu ouvi um podcast esses dias sobre o ócio e tal. Eu sou uma pessoa que é isso. Eu, eu não consigo ficar, tipo, no sofá que só relaxar e ouvir uma música, por exemplo, e né, sem. Eu acho que a gente tem essa coisa e eu acho que tem um discurso da sociedade de novo. Não é que a gente dá, do nada na nossa cabeça tirou, <risos> é. de que a gente tem que estar tá produzindo, nem que seja tipo, ah, eu fui aqui na né, lazer, eu fui curtir com os meus amigos num bar delícia, eu vou fazer uma, vou produzir um conteúdo para o meu Instagram com uma foto bonita, com uma, uma legenda legal e indicando para as pessoas. Que esse bar é legal, porque tem um drink e tal. Isso, por si só, já é produzir, para mim. Mesmo que você sim, não seja um sim. influencer e não esteja... Ganhando, porque produzir, às vezes, a gente fica achando que é uma coisa da produção, assim... De produzir um lápis, produzir uma coisa assim, né? E tem um autor que, que fala sobre o trabalho imaterial, né? É, e aí se não me engano foi o André Gors, tá que eu li na, na época da faculdade e tal e aí é muito disso assim hoje em dia quem é que você conhece que trabalha com produção no sentido quando você pensa em produção do, Fabril, tempos, moder assim, é, né? tipo... do tempos modernos do Chaplin lógico que tem muita gente mas do nosso círculo assim, tipo, apertando parafuso e tal. Não é a produção, o que é? A produção é imaterial. você produz planilhas, você produz, né? Assim, você produz conhecimento. Então, você me perguntou quando eu cheguei, ah, o que você faz no seu trabalho? Eu produzo, conhe... eu produzo conteúdo para formação de professores, produzo conteúdo, conhecimento na área de educação, né? destrinchar um conceito, identificar como que esse conceito pode ser trabalhado numa... num curso online para um professor. Tudo isso é, im... é trabalho imaterial. Você não pega né, você não tá aqui. Então quando a gente fala em produzir, tem muito desse material e aí é, eu acho que tem a ver com isso, do a gente tem uma coisa de precisar, estar tá sempre produzindo e estar tá sempre se aprimorando. então tipo se eu não tô, se eu tô no meu lazer, mas eu não estou lendo um livro, eu não estou vendo um show que vai, que eu vou poder postar, é, eu acho que volta, por isso que volta sempre <risos> para as redes sociais também. É verdade. O quanto eu quero ir num restaurante que é super instagramável, né? Esse termo, assim, aqui eu eu trabalho em Pinheiros. Para quem não é de São Paulo e não conhece Pinheiros é um bairro instagramável aqui de São Paulo. <risos> é. Todos os cafés, todos os restaurantes, tudo tem aquele pratinho que você já olha e fala nossa no Instagram ia ficar incrível, né? Quadradinho, você já olha o prato no quadradinho, no frame, né? Na, no é enquadramento quadrado assim, né? No Instagram. Então eu eu sinto que a coisa do lazer, nossa, tem que até mesmo quando você senta na frente da Netflix para maratonar uma série tem uma coisa de também Poder dizer, tipo... Nossa, eu, marato... eu assisti a série que todo mundo tá vendo, sabe? Ah, tá todo mundo falando sobre The Hands May Tale. E eu não vi ainda. Então, é um lazer, parece, que também tem a ver com... Uma assim,
1: obrigação, né? Com uma
2: obrigação, com um se encaixar, entendeu? Assim, de uma... Uma coisa muito louca, sabe? do E aí é outra coisa de redes sociais que o povo fala, né? Do FOMO, né? Fear of missing out. Você tem o medo de...
0: Outro assunto que surge de vez em quando
2: aqui. Que isso é... Mas é. surge, porque eu acho que é uma angústia a, a, da nossa geração. Isso eu acho é. que é bastante do pós-jovem. De você tá Talvez de você não tá viajando. Assim, eu acho que não é novo. Não é com as redes sociais, mas elas amplificam. Exato. Então, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu falava... Gente, eu saí da casa dos meus pais com 26. Morar é, em São Paulo é muito caro, né? Pagar aluguel e tudo mais é caríssimo. Então, tipo, não é tão simples. Eu saí com 26. Ainda não era tão... né Ainda era jovem, vamos dizer. Mas eu, com 20, 20 e poucos, já queria né, morar sozinha, queria isso, queria aquilo, eu queria, eu sonhava em conhecer a Europa tal. Depois de um tempo eu consegui. Mas eu olhava para as pessoas e ainda não tinha Instagram, e eu olhava e falava: gente, todo mundo já foi para a Europa. Todo mundo mora sozinho. E peraí, né? Primeiro recorte <risos> um recorte de classe, claro Exato. que não é assim. E segundo, mas é o que, que é? Você tá tão focado naquilo que você acha que todo mundo. Já fez aquilo todo mundo. E, a, e o, o, as redes sociais trazem isso amplificado. para mim, parece que todo mundo tá sempre de férias, menos eu. Assim, tá sempre Sim. todo mundo <risos> viajando e curtindo praia. E tipo, eu nem sei quando foi a última vez que eu fui para praia, nem lembro. Ou isso, assim, todo mundo já viu todas as séries. E eu não tô dando conta de ver série nenhuma, assim. Eu tô vendo hoje em dia um episódio a cada cinco dias e tal. E aí, eu acho que... É muito louco o quanto a Catarina, que é minha filha de oito meses... Me trouxe uma coisa de um... Uma desaceleração disso. Do, do Fear of Missing Out. Porque a gente também vive tanto o que a gente não tá vivendo... Que não vive o que tá vivendo.
0: E não. com uma bebê...
2: Não é assim? Verdade. Você fica tanto vivendo aquilo que... E o que, que você tá vivendo? E com uma bebê de oito meses... Não tem condição. Porque se você não vive o que você tá vivendo agora... A semana que vem ela tá fazendo uma outra coisa. Uau! É, de semana pra semana, com o bebê, já mudou tudo. Já, ela tá batendo palma, que é uma coisa que ontem ela não fazia. Uau! Então, se você tá muito vivendo o outro, o, o que vai ser daqui pra frente, ou o que, que você não tá fazendo, você não tá ali com ela. Então, pra mim, assim foi uma super aprendizagem, tem sido, o do... Não olhar para o que eu não estou fazendo, o que eu não estou assistindo, o que eu não estou comendo, o que eu não estou vivendo, para olhar para tudo que eu estou fazendo, estou vivendo, porque é agora, assim.
0: E é muita coisa. É muita coisa. <risos> e é muito.
2: Muita... E, e para essa simplicidade do... Ela bater palma, assim. Uau, é incrível ela bater palma. É. Assim, é uma coisa incrível para o bebê. quando, né? Tanto que é, eu percebo que, às vezes, ela tem umas noites, eu ainda amamento, então eu acordo à noite para... Ela tem umas noites mais agitadas numas épocas que ela tá aprendendo muita coisa. Olha que lindo isso. Uau. Olha que lindo que é. E a gente não se dá esse tempo também. A gente também, às vezes, tem umas, né, uns momentos mais de agitação e tal, porque tá vivendo muita coisa. E a gente não oh, para de olhar para isso, né? E ela tem umas noites mais agitadas, dorme menos. E aí, às vezes, a gente pode ficar irritado. Putz, não dormiu bem, mas eu tenho aprendido a ter esse olhar apreciativo de tipo, mas olha tudo que tá acontecendo na vida dela, ela tá aprendendo a bater palma, gente, sabe? Ela tá comendo arroz e feijão pela primeira vez e aí eu acho que traz a, o bebê, ajuda a gente a, a trazer isso, sabe?
0: É muito interessante como o bebê passando com as primeiras vezes, você como mãe também tá vivendo um monte de primeiras vezes.
2: Absolutamente e aí a gente olha para isso então eu... eu, eu tenho procurado levar essa aprendizagem, não que agora eu virei uma pessoa muito desapegada de eu não estou vendo tal sério, não estou, né? Assim, eu acho que ainda tenho muito isso, a coisa dos livros. Eu tenho pilhas de livro para ler em casa que eu quero ler tipo agora, para ontem. Mas procurado resp... que é outra coisa de rede social. Quando ah, você eu... segue muito Instagram, que lê livro, você fica alucinado, né?
1: Eu tô um pouco nesse momento, assim, que eu descobri que chama Jomo, que é o Joy of Missing Out. Isso. Que é, tipo, cara, não vou ver, sabe? Isso. Tipo, não sou obrigado. Uhum. E aí, sei lá, eu trabalho com música, mas tem muito disco que sai, eu, teoricamente, precisaria ouvir, mas eu não quero, eu quero dar tempo pra esse aqui que eu tô escutando. Uhum. E acho que é uma coisa que a gente já, já abordou aqui em alguns momentos, sabe? Tipo, inclusive outro papo sobre. Sobre o lazer foi, tipo, sair, assim, tipo... Ir para balada ou ir num bar, não sei o que Que é, tipo... Não sou obrigado. Não. Sabe, tipo... Eu quero ficar até o horário X. É o que eu vou ficar. É o que eu me permito ficar. E acho que... Essa fase pós-jovem tem me ensinado a isso, assim. Tipo, a, não quero, não vou, sabe?
2: Eu acho que o pós-jovem consegue fazer isso muito mais do que o jovem. De falar assim... Não, não tô afim. Não, não quero. Nessa coisa da, Sim, do sair, do, da diversão, do não sei o que. Nossa... Não é diversão isso pra mim, pode ser para outras pessoas, mas isso pra mim não é, ou é, e dessa vez eu não quero e eu tô tranquila com isso, né? Eu acho uhum. que isso é uma coisa de ser pós-jovem, assim, pra mim, quando você falou o que é ser pós-jovem, pra mim tem um marco muito dos 30 anos, vou, falar, vou ser sincera, assim, é, os 30 para mim trouxeram muito o que talvez vocês chamem de pós-jovem, de uma tranquilidade, de, talvez, de quem eu sou do que, que eu gosto, do que que eu não gosto, dos meus valores, do que eu acredito. Lógico que não é estanque, eu tô mudando a todo momento. Mas já tem uma essência aí que, que tá, que tá dada, sabe? E aí eu acho que é isso mesmo. É uma, né, o John que eles falam, Joy of Missing Out, eu tô bem de estar tá perdendo aquilo. Tá, tá ótimo, não tem problema. E com o bebê é isso. Você falou isso, me vem muito, recentemente veio para o Brasil, a Angela Davis e a Silvia Federici, é, e tiveram eventos incríveis aqui em São Paulo com elas e eu não fui em nenhum. Eu consegui entrevistar a Silvia Federici, porque a editora Elefante convidou. Foi muito bacana, foi incrível. Eu amei. para quem não sabe, as duas são super pensadoras teóricas né, do movimento feminista. A Angela Davis foi do Panteras Negras. Assim, foi presa nos Estados Unidos da década de 60, 70 tal. Enfim, aliás, outra, outro documentário incrível é o Free Angela Davis. É incrível sobre a prisão dela e todo o movimento de libertação dela. É maravilhoso, mas enfim. E é óbvio que eu queria ter ido nos eventos. Só que eram a noite. à noite a Catarina, a mama, pra dormir. Tem todo um ritualzinho nosso do sono. E teve um lado meu que ficou... Caramba, tipo, eu queria ir nesses eventos. E um lado meu que falou... Eu estou vivendo outra fase e este é o meu momento. Em outro momento pode ser que eu veja elas. Pode ser que não. E tá tudo bem, assim. É fácil isso? Não é, mas eu acho que é o... Ou um exercício, de novo, acho que a gente é. ter um exercício, uma, ter consciência das coisas, sabe? Que a, que a gente está vivendo, assim, é, para não entrar nessa, nessa roda de eu preciso ler, eu preciso ouvir todos os discos, eu preciso ver todas as séries. Eu acho que isso, inclusive em relação a notícias, eu tenho feito o exercício, porque senão a gente fica numa de que a gente precisa saber o detalhe do que está acontecendo na Venezuela e por que, que o Reino Unido fechou o Congresso. No... Eu estou num exercício de calma. Até onde que eu preciso saber das notícias, sabe? Assim, uhum. até, até que detalhe, até. Eu, eu não vou conseguir saber tudo.
0: E até é, onde eu dou conta, é, até por saúde mental, assim. Né?
2: Exatamente. Porque senão, assim, você não faz mais nada, você só acompanha pois e é. você fica mal, porque as notícias são para ficar mal. E aí, com isso, eu não estou falando. Vamos se alienar e ver sem ver notícia. Pelo amor de Deus, não é, saber não é o isso. Quanto. É saber o quanto, o uhum. quanto a gente consegue e em que momento é importante saber o detalhe de cada coisa, assim, sabe? Tipo, é. tem coisa que, meu, abre mão um pouco, saiba mais ou menos, mas assim, não dá, senão a gente pira mesmo, né?
1: É, o um exercício que eu tenho feito é me informar através de podcasts. Então, é uma análise um pouco mais profunda e tal. Então, indo ao contrário do que a gente já falado de, de seguir só o headline ali, você sabe tudo que você tem que saber sobre um assunto no, naquele dia. Eu vou ver aquilo e é isso, sabe? Tipo, eu não vou ficar me inundando de muita coisa, porque senão uhum. eu não dou conta, assim.
2: Eu tô fazendo a mesma coisa. Eu adoro podcast e às vezes eu ouço dois ou três sobre o mesmo assunto, porque aí são pessoas diferentes também sim, falando sim, e trazendo gente. visões que trazem convidados diferentes. Então, tipo, ok, eu vou saber tudo que, que aconteceu, porque o Bolsonaro emitiu tal declaração ou uma medida provisória. E aí, porque eu ouvi dois ou três... Podcast com convidados diferentes, com um juiz, com um economista, com não sei o quê. Beleza, aí eu formo a minha opinião. Eu acho que também isso tem, tem sido importante para mim, assim, também Excelente. escolher esses caminhos, uhum. assim, senão... A gente fica bem maluco mesmo.
0: Pois é. Então vamos falar um pouco sobre vida na cidade grande? Porque foi um assunto que também surgiu um pouco naturalmente. Até porque a gente teve o Jair Naves, que mora em Los Angeles. O Eduardo Praça, que mora em Berlim. Uhum. Eles aqui com a gente. E o China também, que mora num sítio hoje. Então, esses assuntos foram surgindo meio que espontaneamente, né? De uhum. yeah, A gente vem em São Paulo também. <risos> é dado importante dizer, né? Como é que você tem observado hoje a vida na cidade grande e como o pós-jovem tem lidado com ela.
2: É, eu vou retomar, você falou hoje, mas eu queria retomar um texto de 1903, <risos> a cientista social falando. É, não, porque logo que vocês falaram para mim de falar sobre esse tema, de vida na metrópole, para mim me chama muito a um texto, que foi um texto muito importante da minha graduação, que é do Zimel, o Zimel é um sociólogo alemão, e ele escreveu em 1903 esse texto que está super acessível no Google. Você joga no Google esse nome e você vai para o Cielo, né? que é uma plataforma que uhum. tem textos acadêmicos, artigos, tudo, que chama As Grandes Cidades e a Vida do Espírito. E eu li no primeiro semestre da faculdade em sociologia, depois ele apareceu mais umas duas ou três vezes. Foi bem importante. quando Uma vez eu postei ele no meu Instagram e outras pessoas que fizeram sociais falaram nossa, esse texto eu também li na graduação. Então, para mim é bem emblemático esse texto. Ele, ele é um texto curto, mas ele não é tão acessível no sentido de exige um pouco uma leitura, mas acho que vale a pena. E ele vai falar já da, do morador da cidade grande. Então, quando você fala como é que é hoje... Eu leio o texto ali em 1903 e já era do jeito que é, quase, assim, sabe? A coisa do... Ele vai falar muito do desse ritmo alucinado e de como morado... Eu vou resumir bastante, tá? Perdoem os sociólogos que ouvirem, porque também não, não vou explicar o texto assim, mas tipo... Me chama muita atenção quando ele fala do, do, do morador da cidade grande, das metrópoles, é, das grandes cidades como reservado, apático, blasé. Ele usa a, a, a palavra blasé para ser, tipo, é tanta coisa, é tanto estímulo que a gente uma hora vira blasé, porque aquilo não, não dá para tudo nos atingir. Então, ele faz a, a comparação com morador é, da, do campo e tudo mais, tem um outro ritmo, né? É, quando era uma coisa muito mais rural, ou quem mora, né, as pessoas que vão para um sítio ou vão para uma ecovila, tem um outro tempo. Tem um tempo da natureza, tem um tempo do, é, da luz né, natural, uhum. tem um, um outro ritmo de vida, de não ter tanto estímulo. Que Vocês vão me desculpar, eu não estou recebendo nada para falar desse livro, mas no 24 um por <risos> 7... Ele fala muito dessa coisa do... Se você parar para pensar nas cidades onde a gente vive, é difícil você ter escuro. Né? Sim, é, lugares sim. escuros. Então, a minha casa, por exemplo, fica de frente para um shopping. Eu nunca tenho escuro, porque o shopping tem as luzes dele. No, no próprio condomínio que eu estou, tem as luzes do, da garagem que nunca se apagam. Então, assim para ficar escuro, você tem que fechar bem a janela, apagar tudo. Sabe? Tem uma coisa da cidade que não escurece. Então, essa, esse tanto de estímulos que tem na cidade... Eu vejo aquelas cidades, tipo... Tóquio, sei lá, nunca Sim. fui, mas me dá um negócio disso, de tipo, é tanto estímulo que chega uma hora que você fica apático às coisas, você fica blasé, você, as coisas não te atingem, porque se tudo for atingir, você não dá conta de tudo. E são relações, ele fala, muito mediadas pelo dinheiro, né, pela, pela troca monetária e pelo relógio, né, no fim... É. Ele vai falar do relógio da moeda. E no fim, a gente tá mediado por números, né? Aqui, quando eu cheguei aqui, você falou... Nossa, que pontual! <risos> não deveria... Não, e eu entendo. Porque, realmente, é. a gente não deveria ficar surpreso. Por uma a gente combinou às três da tarde. Eu cheguei tr às três da tarde. Só que a gente fica muito surpreso pois em São é. Paulo. Quando as pessoas é, é que era chegam. Um
0: cinco zero zero no
2: relógio. <risos> Mas... É. E é surpreendente pra gente em São Paulo. Sim. Porque a gente já conta que as pessoas... Vocês já devem ter contado... Ó, a gente marcou três ela deve chegar umas três e dez três e quinze na melhor das então, hipóteses isso nem se combina verbalmente né assim, combi exato um é pouco. assim a gente uhum. entende que vai chegar um pouco atrasado mas ao mesmo tempo ó eu tenho hora para as coisas então o relógio diz muito né o que no campo talvez diga menos né tem um tempo das coisas acontecerem mediadas por outras coisas né tem a coisa da mediação pelo dinheiro então cruzando temas a coisa do lazer me incomoda muito para gente que a gente não foge muito de lazer que paga essa coisa a gente sempre está pagando está sempre o dinheiro envolvido o consumo que aqui já
1: comentado.
2: pensar em São Paulo ou Berlim ou sei lá você vai num museu, você vai normalmente pagar. Tem aquele horário que você não vai pagar. Você vai no parque, você vai consumir alguma coisa. É muito esquisito para a gente ir em algum lugar e não consumir. Então, você vai no parque, você vai consumir, nem que seja um sorvete, um pastel... É o um... mesmo
1: transporte, se for O pensar. transporte
2: é, 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 é consumo aqui, né? É, é, já, já viram consumo. Esses dias, fazendo um parênteses bem revoltada. Esses dias eu passei pra ir trabalhar, passei meu bilhete único no metrô e vi lá 4,30, né? Eu Falei, caramba, gente. Por que, que a gente não tá pondo fogo em tudo, né? A gente tá pagando 4,30. Mas não é verdade, Sim, gente. Concordo. Foi a hora que eu passou assim, olha como, olha como a gente tem que ser blasé e virar apático pra não é... Entendeu? É tudo feito de um, de um jeito, porque senão eu vou pôr fogo nas coisas. Como que as pessoas estão passando todo dia no metrô e no ônibus e vendo ali 4,30 h pra ir trabalhar? Você tá pagando. 4h30 é. pra ir trabalhar, pra voltar pra trabalhar. Então, 8h60 no mínimo por dia pra produzir e você não tá se revoltando. Mas foi um parênteses que tem a ver com todos os assuntos <risos> também. Tem, tem sim. É a vida na metrópole, entendeu? Então, é. eu acho que Aí Trazendo para sua pergunta, como é que é hoje? Como é que o pós-jovem tá vendo? Tá tendo que viver tudo isso que em 1903 o Zimmel já falava.
0: Não colocaram fogo naquela época. Não então, colocaram tá. na, nessa...
2: Então, em 2013, tentaram colocar por um assunto que tinha muito a ver é. com a vida na metrópole, que era justamente o, o...
1: O preço o, da passagem. O preço não, da homem. passagem,
2: que é o que eu estou falando de pôr fogo agora. E Enfim, a gente vê tudo o que foi né, de 2013 para cá. Mas que tinha a ver com uma coisa muito da gente aqui, do ir e vir, né? Do direito de ir e vir na, na grande cidade, passa por uma coisa de a gente. É garantido mesmo o direito de ir e vir numa grande cidade como São Paulo. Quantas pessoas, para mim, por exemplo, que, que tenho um monte de privilégios, ir para Paulista para Avenida Paulista, ir no MASP. Ir para esses lugares sempre foi uma coisa muito corriqueira uhum. então a gente acha que é muito corriqueiro só que quantas pessoas em São Paulo nunca foram na Avenida Paulista não vou nem dizer do Masp que aí museu é a, né falando em lazer e no museu é uma coisa muito elitizada que não deveria não só elitizada como não é da nossa cultura então muita gente viaja para a Europa e aí vai no Louvre vai no é, Reina Sofia vai em Exatamente. vários museus e aqui nunca vai em museu, né? Nunca, não é da nossa cultura é, frequentar. Então, falando de novo, Eu sou uma pessoa de hiperlinks, gente. Eu deixo todas as janelas abertas <risos> do lazer, <risos> da rede social e vou voltando. Vocês tá viram, ótimo. né? <risos> e... Mas então eu não vou nem falar de ah, não vai no MASP, mas quantas pessoas que moram a ah, três horas da Paulista? mas ainda estão na cidade de São Paulo, uhum. que nunca foram para a Avenida Paulista. Porque, tipo, não é... não, não Se tem o direito de ir e vir garantido, a gente não pode dizer que tem. Exato. Porque se eu tenho que pagar esse tanto... Imagina uma família de cinco pessoas uhum. que quer... Ah, a Paulista aberta, que lazer, acessível da cidade de São Paulo. Para quem não é de São Paulo, a Paulista, aos domingos e feriados, fica aberta para... Pedestres e fechadas, fechada para carros. Parece uma, uma praia paulistana. Tá? É uma delícia, mas quem que está lá? É acessível para todo mundo? Uma família de cinco pessoas para pegar num domingo, sair de São Mateus, por exemplo, que é bem longe do, da Paulista, né? um bairro bem longe da Zona Leste de São Paulo. Você pagar ônibus para cinco pessoas da família, você vai consumir, porque você não vai passar uhum. o dia. Você vai levar a comida, o lanche, mas você vai chegar lá, você vai tomar um sorvete... Quer dizer, já ficou inviável. É, a, é, é. a Paulista aberta, mas aberta para quem também? Uhum. Então, eu acho que... Hum, juntei la, a coisa do lazer da, e da grande cidade. E eu acho que essa coisa é, da, da gente vivendo isso também. Eu acho que não dá para dizer só do pós-jovem ou de geração sem dar um recorte de classe, um recorte geográfico, um recorte... É, quando a gente fala de grandes cidades de gênero, então, eu sou mulher... Eu vivo a cidade grande muito diferente de um homem vivendo a cidade grande. Uhum. Ainda aqui em São Paulo, né? a gente não está falando de... Sei lá, enfim, mas é diferente. Eu não saio à noite, eu moro num, num bairro que é um pouco mais afastado e que tem uma passarela para eu descer do ônibus. Eu não dirijo, eu ando de ônibus por aí e tá, tal, metrô. Eu desço do ônibus e tenho que passar uma passarela numa rodovia para poder ir para minha casa tem um, um limite de horário que eu vou para casa de ônibus. Se for passar daquilo, eu provavelmente vou pegar um táxi, um Uber, tenho que já considerar que eu vou ter o dinheiro para aquilo tal. Porque eu vivo... E talvez um homem, na mesma situação, não. Ele vai passar por essa passarela de outra maneira. Então, eu acho que tem maneiras de viver a cidade, grande também, que tem todo esse recorte de classe, de gênero, que são importantes de, não só de tudo isso, mas de, de raça... Então, é, o quanto você vai ver, é, eu trabalho em Pinheiros, quanto eu já vi de abordagem policial de jovens negros em Pinheiros, uhum. né? O quanto a gente eles estão destoando daquele bairro e vai ter, assim, o policial vai passar e ele vai dar uma batida policial, assim, eu já vi muito. Então, como que também a apreensão da cidade e da vida numa cidade como São Paulo? É, falando de São Paulo, mas de outras cidades grandes, é porque a minha vivência aqui, mas eu acho que uhum. isso leva-se para outras. É, tem esses recortes inerentes, assim, de, de gênero, de raça, de classe, que se vive a cidade de maneiras diferentes, mas todas elas muito com esses estímulos e com essa necessária apatia e caráter blasé que os e-mails já trazem em 1903. Assim.
0: Interessantíssimo. É. O, o, quando você falou. A questão do relógio... Eu fico pensando que a minha experiência pós-jovem... Também tem sido um exercício... De... Observar o tempo de uma maneira um pouco diferente... sabe Talvez uma flexibilidade um pouco maior... E isso se liga totalmente ao dizer não... né Que a gente estava falando antes também... Porque eu já sou uma pessoa agitada por natureza... Eu já gosto muito de café também... <risos> e aí... Uhum. Eu estou tudo isso com... Com ter 34 anos em São Paulo... E ter muito compromisso... E ter uhum. muita coisa acontecendo o tempo todo... Eu não sei se foi muito na pele isso, mas foi uma coisa muito racional. Assim, eu olhei e falei, cara, pra eu pifar uhum. é muito fácil, né? De alguma Sem maneira. Dúvida. Então, não vamos deixar isso chegar <risos> até lá. Vamos tentar trabalhar isso antes e focar numas, num outro ritmo.
2: Sim. É, hoje em dia esse fala muito da coisa do burnout, né? Das pessoas, é. elas estão pifando mesmo. Pois é. E eu acho. Isso que você falou de ser agitado, eu também sou muito agitada. Sempre fui, sempre fui de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Assim, eu tô lendo um livro, mas eu tô ouvindo um não sei o quê, eu tô. Eu trabalho ouvindo podcast várias vezes, se assim, não é um texto, uma coisa, se assim, é uma planilha, uma coisa menos de produção do conteúdo, uma coisa, mas assim, eu tô ouvindo podcast. Parece que de novo na coisa de parece que você tá tendo que produzir e consumir o tempo inteiro, porque consumo também é isso, consumo de Quando a gente fala de consumo, parece que é ir lá e comprar um sapato, só, mas é consumo de informação. Acho pois que é. isso a gente tá muito alucinado nesse consumo de de informação, então você ah, tem que estar... Tá... aquela
1: máxima que tempo é dinheiro, né?
2: Tempo é dinheiro. Uhum. Mas não só. É a coisa da gente também do... Não estar tá por fora das coisas. Então, eu tô ouvindo, eu tô por dentro do que a tal pessoa falou, tal assunto, eu tenho que saber o que que tá. Então, eu tô consumindo, né? O podcast, ele tem... Ele, não, ele ajuda e não ajuda nesse sentido. Ele ajuda porque você consegue, em vários momentos, estar se informando das coisas e, e ouvindo coisas. Mas ele não ajuda no sentido da ansiedade, eu acho. Porque aí é uma forma de, uhum. tipo... Eu não lavo mais louça só refletindo e, e eu com os meus pensamentos. Não eu lavo mesmo? louça vendo <risos> vídeo do YouTube ou ouvindo podcast. Ponto. Eu não vou mais lavar louça só lavar louça, entendeu? É. Então, eu acho que a coisa da ansiedade, você falar... Não, agora eu vou lavar uma louça e é isso que eu vou fazer. É. Não existe. E, e aí, eu acho, sim, que tem a ver com uma coisa de geração, talvez, da gente que é pós-jovem hoje. Porque pessoas que não são assim da nossa geração, eu acho que se destacam, sabe? Assim, Se estão fora da, da curva, parece... Nossa, sério? Você não, você só lava a louça e não vê nenhum videozinho do YouTube? Você não, é. né? você não tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo? Acho que a gente tá com essa... Com esse ritmo. E eu acho que, não, de novo, também não vem de agora. Não é à toa que, sei lá, a gente começou com o quê? Vendo clipe da MTV que era alucinado. Não tinha é descanso, né? Isso uhum. me vem muito forte. Os clipes da MTV já eram formando a gente para ver mil imagens por minuto, assim. Sei lá, eu não sei, não entendo de vídeo, mas... Não é? Já era uma coisa alucinada, já era uma coisa atrás da outra e tudo. Então, a gente veio vindo numa crescente... Que aí, de novo, as redes sociais, a internet, esse acesso ilimitado praticamente às coisas é, só reforçam, né? Só ajudam e não ajudam nesse sentido, né? Eu tô no ônibus e eu não tô no ônibus de boa. Vou ver a cidade. Aí é a cidade grande. Eu não tô vendo a cidade no ônibus, eu tô ouvindo um podcast, ou eu tô lendo um livro, porque eu tenho que usar aquele tempo do ônibus. Uhum. É inútil o tempo que eu fico se eu na cidade grande, em São Paulo. Eu nem moro tão longe do trabalho, mas eu levo de 45 minutos a uma hora para ir para o trabalho.
0: Todo mundo que está ouvindo e mora na cidade pequena agora acabou de ter uma reação emocional muito forte, <risos> tenho
2: certeza. Ah, sim, porque São Paulo é assim, é perto ou é longe? Eu falo, pera, o que, que você considera perto <risos> ou longe? Porque se a pessoa leva de 20 a 30 minutos para ir para o trabalho em São Paulo, eu falo, nossa, que ótimo. Não é? 20 é, a 30 é, é. é ótimo. E para pessoas que moram em cidades menores... é Caramba, 30 Dá minutos.
1: Pra atravessar uma cidade toda em 30 minutos.
2: É. Exato, exatamente. Aqui não. Tem gente que leva duas horas e meia, três, quatro. É. Corta quatro horas da manhã, três da manhã, para conseguir chegar no trabalho a tempo, né? Enfim. É... Então, assim, só que eu levo uma hora, é a média de São Paulo, eu acho. Não é, é. ótimo. Mas é bem normal, né? 45 minutos a uma hora. Mas aí a gente pensa: nossa, são duas horas por dia que eu tô perdendo. Ó, ó o nosso raciocínio, né? Da cidade. Assim, eu tenho que estar tá produzindo alguma coisa, eu tenho que estar tá aprendendo alguma coisa. Eu, tenho... eu não posso estar tá eu comigo mesma pensando ou observando as pessoas. Então, a cidade grande eu acho que traz esse ritmo. Acho que cidades menores podem viver outros tempos principalmente se você vai para uma ecovila, para um sítio, aí você vai viver outro tempo mesmo, é. <risos> que é um tempo da natureza. Mas que aí, com o capitalismo, com o início do capitalismo, veio o desencantamento do mundo também, né? Que aí pois é uma é. coisa do Weber e que depois outras pessoas vão retomar, mas o Weber fala bastante do desencantamento do mundo e tem muito a isso também tem muito a ver. Então, de você olhar para os ciclos da natureza, para você... Nossa, aqui é ridículo. A gente hoje em dia acha ridículo olhar para isso, né? As mulheres, muitas mulheres têm olhado de volta para o ciclo da lua e como ela se relaciona à questão menstrual e isso muitas vezes é visto como secundário, como uma besteira, como gente natureba, como um místico
1: né? assim, tipo... como
2: místico, esotérico. Mesma coisa da da astrologia, por exemplo. As pessoas Acho, às vezes, meio esquisito que eu tenho toda uma pegada marxista, né, mais de olhar, é, ter esse olhar de análise e, e gostar de astrologia hoje em dia e de falar de signo. isso tem uns dois anos que eu gosto. Antes eu achava uma besteira e tal. E eu comecei a olhar de outra forma para astrologia e aí, para além de quem gosta, quem acredita... Quando um amigo meu deu essa dimensão, que depois eu vou, fui ler em, na Silvia Federici também, a coisa das bruxas, de como tem a ver com o papel da mulher na sociedade relacionada à natureza, às ervas, à curandeira, a olhar para a lua e ver os ciclos da lua ligados aos nossos ciclos menstruais, a parteira. Então, como que no início do, do capitalismo houve uma, uma, uma coisa intencional de... Olhar para essa mulher como bruxa, como mesmo para os homens também, que a maioria eram mulheres, mas os homens que também lidavam com coisas da natureza, porque eram coisas incontroláveis. Você tem que, para a dinâmica do trabalho que a gente tem hoje. Pra, né, e há um tempo já para a disciplina que era necessária, disciplina dos corpos e tudo, você não pode considerar nada disso. Como é que eu vou falar, por exemplo, ah, a lua, então em determinado momento do mês, por conta de influência da lua e do meu corpo, da menstruação, eu estou mais ativa, no outro eu estou menos. Não pode. Eu uhum. tenho que render durante um mês ou, ou mesmo dia. né? Quem disse que todo mundo... Produz bem das oito da manhã às cinco da tarde. Ou nove da manhã às seis da tarde. Mas todo mundo tem que trabalhar nesse horário. Salvo quem trabalha às vezes de casa, consegue à noite. Mas isso é antinatural, quase assim, né? Total. Cada um tá, tem o seu ritmo. Cada um tá... Né? Os corpos foram domesticados, aí é bem Foucault e tal. para você ter essa disciplina do trabalho e colocar todo mundo... Aquela cena aí, sim, em tempos modernos, todo mundo tipo parece... <risos> Né? animais, assim, indo pro, uhum. pro trabalho, tudo igualzinho, tudo no mesmo jeito, padronizado e tal. Eu viajei bastante, né, gente? Mas é porque uma nada, coisa leva a outra. Fez sentido? Total,
1: <risos> É, total. pra mim é isso. Capitalismo demanda controle. Controle de tudo. Do seu isso. tempo, do seu corpo. E a
2: natureza não é controlável. Sim. Então, a vida na grande cidade, ela tem que mostrar a todo momento que você tá apartado da natureza. Que uhum. a gente não é natureza. Que a gente é uma coisa e a natureza é outra. E aí a gente vê tudo o que a gente está vendo. Desastre ambiental. A gente não olha para nada disso. A gente usa ca o carro. A gente usa embalagem. A gente usa tudo isso sem pensar. Porque a gente não é natureza. A natureza é uma coisa que está lá. A gente está aqui. E isso, de novo, é intencional. Não é, é. uma coisa que... né? assim, intencional é. nesse sentido de... É feito para ser assim. É feito para... A, a, a indústria farmacêutica quer que a gente é, tenha acesso a uma planta que é bacana para determinada doença? Não, porque ele para, ela, ela para de ganhar dinheiro com o remédio que ela está vendendo para aquilo, por exemplo. Né? Uhum. Então, tem toda uma coisa de... Quanto mais simples, mais natural, mais ligado às raízes ao que a gente tinha lá no início, aí você tem um jeito de fazer assim. Então, pegando a astrologia que eu estava falando põe como uma coisa bem banal, sabe? Põe o, a coisa do jornal, do metrô, o horóscopo do dia, para ser uma coisa bem banalizada, bem... De repente, tinha todo um estudo da, da, das estrelas, dos astros, que as mulheres e os homens faziam e tal, que algo ali pode ter de bacana, mas que você banaliza completamente tudo e restringe a uma coisa bem pequena, sabe? Então, acho que com muita coisa isso foi feito. E aí a gente olhar com mais é, um olhar mais apreciativo para tudo isso e esses processos, eu acho que também nos traz esse olhar do que, que é estar tá numa cidade grande, mas ser natureza também, né? E o uhum. que, que a gente tem a ver com tudo isso.
0: Pois é. E, por falar da na natureza, foi muito engraçado quando a gente estava trocando e-mails, as semanas falando sobre hoje, sobre a gravação. E aí você... Falou assim, ah, poderia ser legal falar sobre alimentação. E eu fiz, nossa, por favor. Porque é um dos assuntos que eu mais gosto no mundo e que... Eu amo. E que a gente experimenta de corpo, né? Isso. <risos> em primeira pessoa, isso. como que é isso. Mas aí, me conta. que, que Quando a gente tava trocando esses tá. e-mails, assim, desde então, o que você pensou sobre esse assunto?
2: Eu acho que alimentação dá pra... ranger tipo, um milhão de programas. Uhum. Só falando sobre alimentação, Então, né? esse é o primeiro. <risos> Boa. É, vou fazer um podcast só sobre alimentação, né? As ideias que já vem. Não, eu acho que, assim, é, tem muita coisa. Eu acho que tem, do ponto de vista pessoal, tem isso também. Eu amo comer. Eu é gosto nóis, de cozinhar. É eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer. Eu gosto de sair para comer, conhecer outros restaurantes. Eu gosto de não sei né, fazer coisas em casa e tal. Eu gosto, eu amo ver vídeos no YouTube sobre tanto receita, mesmo que eu não vou fazer, gente indo em restaurante experimentar comida. Eu sou essa pessoa louca. Você está
0: descrevendo as minhas noites quase toda eu noite. Amo. Eu amo. O
2: reality é. show com comida. Tudo que tem a ver com comida, eu amo. É, então, tem esse lado. Assim, Eu acho que... E tem uma coisa que, assim, a alimentação, a comida é uma das coisas mais sociais que existe, assim, que envolve a sociabilidade que existe. Não tem jeito. Você vai marcar alguma coisa com alguém, você fala, vamos tomar um café? Vamos almoçar? Vamos tomar uma cerveja? É um mediador, parece, das relações sociais, uhum. né? A comida, a bebida, nesse sentido. É, é um mediador e é um momento. a coisa de mesa, né? Mesa da família, mesa do, do jantar, de, de Natal, de festas como essas... Está sempre todo mundo em volta da mesa. Então, eu acho que tem uma coisa social muito assim. Mas eu também fiquei pensando muito de outras coisas que eu tenho visto e lido e tal. É, que eu até te falei que eu tenho pensado de que a gente, pegando para o pós-jovem, acho que a gente é a primeira geração que maciçamente comeu de novo, tem um recorte de classe tal. Mas eu acho que isso acabou se estendendo muito né? é, para outras classes também. É, a gente acabou sendo a primeira geração que comeu que, que consome ou consumiu maciçamente, desde a infância, produtos muito industrializados, né? ultraprocessados uhum. e tudo. Se pegar meus pais, na infância deles não era né, essa avalanche de produtos alimentícios que, que se tinha. A gente já teve muito, né? Então... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente, a geração, que ao chegar nessa idade de 30 e poucos, está começando a olhar para isso de maneira um pouco mais crítica. De Sim. tentar entender o que, que é alimento e o que, que é produto alimentício. De olhar de maneira mais consciente para a alimentação. E aí, tanto por um lado é, de saúde, alguns mais fitness que falam, né? A coisa de academia, de emagrecer... Mas também de saúde, então, essa coisa Belagio, que as pessoas falam, ou Rita Lobo, que traz a coisa do vamos comer comida de verdade, não produto alimentício Então, acho que a gente é impactado por isso. Mas também do ponto de vista político. Então, o tanto que tem crescido de vegetarianos, de veganos, de que estão olhando para o consumo de animais... E não à toa, de novo, falamos do... vamos falar do capitalismo de novo. Hoje em dia, a gente tem hambúrguer do futuro, a gente tem gente fazendo né, o hambúrguer que tem até o sumo da beterraba para aparecer o sumo da ca... né o sangue uhum. da carne. Enfim, aí já viram que há é um filão. A gente sabe quando é um movimento grande Exatamente. de verdade, que é o capitalismo ganhando... A partir ganhando... do
0: nome, que já tenta passar uma ideologia...
2: Totalmente, alimento do futuro, hambúrguer uh, do é. futuro. Olha, vê, que a gente adora, né? Que o pós-jovem vai falar isso, é do futuro, eu sou vanguarda. <risos> é. Vanguarda nada. Você está o é que a grande empresa está fazendo. o que tá fazendo, é tá fazendo para você é. consumir, entendeu? É Enfim, então eu acho que assim, eu, eu me interessa muito ver por esse lado. A gente é uma geração que teve acesso a, a muito disso. E aí, de novo, eu trago a coisa da classe social, mas ao mesmo tempo... A gente vê que as classes mais baixas também, com acesso à bolacha, às vezes a, acaba tendo mais acesso a, a produtos industrializados do que em natura, né? Sim, do que em uma tem feira. Tem várias
0: pesquisas que mostram o índice de obesidade em comunidades mais pobres são muito altos por causa disso. Por Isso. causa disso, desses alimentos.
2: Isso, exatamente. É, tem um documentário que, assim, é bem chocante, que é do Instituto Alana, da, se não me engano, da Maria Faria Filmes, que é o Muito Além do Peso, que é sobre a obesidade infantil. E é chocante, assim, porque é isso, o que, que as crianças estão comendo. Então, você pega um achocolatado, né, de, de caixinha, assim, e aí põe o quanto de açúcar tem lá dentro, o quanto tem, né, das coisas e tudo. Então, é, e chega, esses produtos chegam nas classes mais baixas, mais Sim, altas. Demais, isso demais. não tem muito, né, porque tem acessível para todos os preços. Tem o mais caro e o mais barato, de bolacha, de salgadinho. Você vai ter, vai chegar, vai ter no ponto de ônibus, a mãe vai estar tá lá, pegou a criança na escola, eles vão ter três horas para chegar em casa. Não tem uma maçã ali para vender no ponto de ônibus, mas tem um isoporzito, sabe? É. Para dar para a criança é. e uma Coca-Cola. Então, enfim, tem, tem tudo isso de acesso, tem tudo isso. Mas eu acho que a gente é uma geração que está olhando de maneira mais crítica, talvez, para essa coisa da alimentação. E aí tem uma... Tem dois livros também que eu queria indicar. Tem um que é feminismo que é da Quintal Edições. Ele é bem curtinho e ele vai falar sobre essa relação entre gênero e feminismo e alimentação. E é muito legal, porque vão ter vários capítulos... Ah, vários não, mas alguns. E aí vai falar desde, tipo, a questão da... do especismo, então, que, que muita gente já tem mostrado para isso, da questão do como o feminismo e o vegetarianismo têm uma relação, tem a ver né, a questão do feminismo com o especismo. Vai falar sobre as cozinhas é, profissionais, então a gente sabe muito isso, né? Vê muito isso de como é um ambiente extremamente machista a cozinha de restaurante. Então a gente vê cozinheiras, a, 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 ser cozinheiro, cozinheira, tem muita cozinheira mulher, até mais, né? Em casa de família, principalmente. Agora, chefes, Chefes premiados, chefes de restaurantes, são homens. Então, como essas relações se dão? Então, ela vai por outros caminhos também, vai falar de outras coisas relacionadas entre alimentação, por exemplo, a produção no campo, quanto o papel das mulheres na produção de alimentos, né? Porque a gente sabe que no Brasil tem grandes latifúndios, mas quem põe a comida na mesa da gente são, é a agricultura familiar... E como que é o papel também da mulher nessa agricultura familiar? Então, enfim, é um livro super interessante que dá uma outra visão da alimentação, daquilo que a gente põe no nosso prato, de como é que se dão as relações sociais em relação a isso, ao feminismo. E tem um outro que é o Comer Animais do Saffron Fowler que é muito legal, assim, é um livro que ele conta por que, que ele decidiu parar de comer animais. Acho que é um livro super empático nisso, assim, sabe? Não é aquele livro panfletarião que vai, tipo, te deixar mal. Acho que se você tem algum interesse nisso, de ou ler mais sobre isso, ele é super empático e me chamou muita atenção quando ele vai falar sobre fazenda, sobre produção, como é que é, mas muito do ponto de vista dele, do processo dele. E ele fala o quanto é tem um valor afetivo a alimentação, né? A gente lembra, aquele gosto, a gente põe na boca e fala, nossa, esse tempero. E aí, esses dias, eu li, eu li já faz uns 4, 5 anos esse livro, tá lá em casa, tal, para eu ler de novo. Mas eu lembrei desse livro quando... Eu parei de comer carne faz um tempo, aí eu ainda comia peixe, aí parei, enfim. Tem um processo disso também. E tinha uma coisa que me pegava, que a minha avó e minha bisavó são, eram portuguesas, né? Já faleceram. E elas faziam bacalhau, bacalhoada, na, na Páscoa, no Natal. E minha mãe também. Minha mãe cozinha muito bem e tal. E tinha esse apego ainda, meu, nossa, mas quando eu tiver a bacalhoada da minha mãe, que traz o tempero da minha avó, da minha bisa e tal, eu não consigo. E aí eu parei de comer recentemente, aí minha mãe faz a parte, quando eu tenho no Natal, é uma querida, ela uhum. faz a bacalhoada e para mim faz com tudo que tem ali, menos o bacalhau. Uhum. E aí, esses dias ela fez pra mim, ela mandou lá pra casa um potinho com uma salada de grão de bico. E eu incluí lá, eu tinha um pimentão, uma azeitona preta, incluí. Aí eu comi a primeira garfada, eu já mandei mensagem pra minha mãe. Mãe, veio pra mim a bacalhoada. Uhum. Porque o tempero é o tempero da minha mãe. Aí você põe a azeitona preta, só não tinha um bacalhau e de verdade não fez falta ali. Porque o uhum. tempero me veio e eu falei, nossa, eu tô comendo a bacalhoada... Da minha família, assim, aí me veio muito esse livro na cabeça, o quanto a memória afetiva também a gente pode redefinir ou relaborar de alguma forma. Enfim, então, quando eu falei de falar de alimentação, tinha a ver com tudo isso. Eu acho que alimentação tem a ver com afeto, tem a ver com política, tem a ver com relações sociais, com... Com tudo, com entretenimento, a gente se entretém muito hoje, vendo outras pessoas comerem. Olha Sim. que bizarro isso. Ou indo, isso. Comer, em lugar, Ou indo comer em algum lugar, sabe? Então eu, eu quis falar porque eu acho que a alimentação é uma coisa que tá no nosso dia a dia, de novo. Eu acho que tem muito do que eu tô falando de trazer a consciência das coisas, né? A é. gente no dia a dia, de segunda a sexta, vai no quilo e nem vê o que tá pondo no prato, né? Você vê o prato das pessoas, é tipo, tem um, uma carne, um frango, uma batata frita, um risoles, um arroz, um feijão e uma carra. Tipo, a pessoa vai pondo, a gente... É tão cotidiana tão rotineira a alimentação pra gente que não, não, a gente não pensa nisso. E quando para para pensar, eu acho tão rico, sabe? Tão bonito. Acho que era isso que eu queria trazer em relação que a alimentação à alimentação. A
1: alimentação pra mim é, tipo, extensão de cultura, assim, sabe? Tipo, quando eu vou, sei lá, pra algum alguma cidade nova, vou para um estado novo, eu quero comer aquilo lá, porque faz parte da cultura daquele lugar e tal. Acho que a gente meio que parou de pensar nisso, assim... E de fato é só um alimento qualquer, assim, é tipo... Eu, eu também não sei se eu gosto tanto dessa coisa mais científica da, da comida, uhum. tipo de... Ah, não, tenho que ver meus macros aqui, tenho que preciso da vitamina X, não sei o uhum. que a gente sabe. É, é importante isso, eu entendo, é, é saudável, mas ao mesmo tempo você perde o tesão de comer, assim, você perde... A coisa cultural de comer. Você tá ingerindo coisas, no, no fim das contas.
2: Ingerindo vitaminas, só. É. Né? E eu acho que isso traz muito a coisa da, do emagrecimento. No feminismo, uma das linhas é isso. Porque para mulher, tem muito essa coisa da dieta, da beleza. Do... Eu me impressiono muito quando eu vou almoçar. assim Eu já fiz esse exercício. Você vai almoçar em um restaurante, assim um horário de trabalho normal, de segunda a sexta. É, o quanto você ouve grupos de mulheres falando sobre dieta. O quanto a gente cresce é, para fazer dieta, é, enfim. É, é, e aí você transforma a comida nisso, né? Numa coisa de combustível, assim, do, da caloria e de tudo, e que tem a ver, que faz parte. Mas, assim, quando você perde um monte de coisa nisso, em relação à cultura que você falou, da gente viajar e comer alguma coisa do lugar, né? acho que tem uma coisa que a gente está... A, o mundo está tão globalizado que, às vezes, a gente pode passar por um lugar sem nem ter comido mesmo nada daquele lugar. Porque você vai... Me impressiona muito... Né? Aí estou aí falando de grandes cidades, de capitalismo de novo, mas... É, me impressiona muito que, por exemplo, você vai viajar... Quando eu, eu fui pra Paris, Paris é muito caro, né? Então, assim... Você tem que fazer umas concessões de, tipo, um dia você come... Nem comi em restaurante, cara, mas você gastou um pouquinho mais. No outro dia, você tem que comer, tipo, um crepezinho da rua, um sanduíche, não sei o quê. Então, teve um, um dia que a, a gente comeu no Subway. E aí você fala, cara, é o mesmo sabor. Olha que... Não dá um medinho, assim, você... Você está a quilômetros de distância e você está comendo o mesmo sabor. Você pega McDonald's, Uber, uhum. Burger King, qualquer um desses, você vai comer o mesmo sabor em qualquer lugar. E aí você pode viajar e só comer essas coisas. Ou mesmo um hambúrguer X, que vai ser um sabor assim, mesmo que não seja o mesmo, mas é parecido. E você não vive nada daquele lugar. Você não comeu nada que tenha a ver exatamente com a cultura, com a forma como... As pessoas daquele lugar se relacionam, né? Porque não é só com Os ingredientes
0: em si. locais, né? Os
2: ingredientes. E a forma como se relaciona então, essa coisa é. parisiense de pegar um crepe e comer na rua, ou sabe? Essas coisas, assim, até viver um Levar pouco. A baguete
1: do que... embaixo do braço.
2: A baguete é. debaixo do braço. Você ir no mercado lá e, tipo, vinho é baratésimo, queijo maravilhoso, barato, e compra no mercado, sabe? Acho que. Também viver essa coisa social da, da comida nesse sentido, né? Quando eu fui para Amsterdã, a gente ficou impressionado que tinha muita fritura. A gente comeu muita fritura. Batata frita, tinha um, uma bolinha que parecia um bolinho de chuva que tem só no fim do ano, que a gente comeu e tal. Ai, ah, meu marido até falou que o sonho dele era ir para Amsterdã e abrir uma pastelaria brasileira, que ele acha hum. que ia, dar muito, ia fazer muito sucesso. Porque não tinha pastel, assim, o povo ia adorar. Não, ninguém é... rouba a ideia dele, não. Aquela... não. <risos> Ixi, contei aqui no ar, né? <risos> mas por isso, porque você vai pegando como é que as pessoas a coisa do quilo, que pra gente é tão óbvia, uma amiga minha uruguaia que morou cinco anos aqui, quando ela foi embora, ela falou gente, uma coisa que eu vou sentir muita falta do Brasil é a comida, porque a variedade a gente fica muito mal acostumado aqui no Brasil também, de variedade de salada, de fruta de coisa, ela falou, vai no quilo e tem tudo num quilo, você pode pegar qualquer coisa, ela falou, lá não. Tem, assim, ou, ou mesmo aí falando de cidade grande. Ela falou, em São Paulo, se eu quiser comer comida vietnamita às nove da noite, eu vou, comer, eu vou achar um lugar. E hoje em dia não é nem achar um lugar. Você vai é ter verdade, na sua casa, é né? Você vai conseguir ter na sua casa. Isso é outro papo, mas enfim. É, e ela falou lá no em Montevidéu, que é a capital e tal. Eu não tenho, não é assim. Isso já faz uns quatro, cinco anos que ela falou. Não sei se mudou, mas mesmo assim não deve mudar ter mudado tanto, porque não há uma cidade tão grande quanto São Paulo, uhum, né? Uhum. Ela comparava, assim, Montevidéu, é do tamanho de bairros que uhum. a gente tem aqui em São Paulo. É um absurdo isso, né? São Paulo é, tipo, vários países. Pois é. Dentro, ali mesmo, sabe? Então, e aí eu tava falando da comida, é isso. A gente também tem acesso em São Paulo, por exemplo, a... Todo tipo de comida, parece. E, ao mesmo tempo, o brasileiro é maravilhoso, né? Faz, tipo, temaki de morango com chocolate. Que um japonês vê isso é, e fala... Maravilhoso Gente. o aditivo que
0: você tá usando. Eu vou Entend... respeitar, obviamente. Entendam
2: como quiser é, o maravilhoso. Eu usaria
0: outro. Nada contra, mas eu usaria eu outro. Eu
2: usaria herege, né? Heresia.
0: Algo... É, talvez. É? E, Carol, você que... Consome muito livro. Eu não sei se eu usei o verbo certo nesse momento, depois ah, do contexto que a gente ser. teve, mas você que lê bastante, uh -huh. você que gosta de documentário uh -huh. e de filme e de série e tal. Para o pós-jovem, tem mais alguma que você queira trazer para despertar reflexões e tal?
2: Tá. Eu acho que eu já dei né, algumas, algumas indicações de livros, de documentários várias. e tal. É, eu acho... Tem um livro que eu li também o ano passado, que além do 24 por 7, foi outro que explodiu minha cabeça e que eu sempre indico, que é o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que fala muito dessa coisa da queima das bruxas no início do capitalismo e tal. Ele é um livro mais denso, um pouco mais... É, teórico, assim. Agora, a editora Boitempo publicou um dela sobre caça, caça as bruxas também, que é um pouco mais leve. Então, quem quiser ter uma introdução, acho que vale esse da Boitempo. Quem quiser já ir para um hardcore, assim, dela, vale o da editora Elefante, que é o Caliban e a Bruxa. E tem uma série que eu vi essa, esse ano, que eu amei completamente, que é o Please Like Me. Todo mundo Nossa. falava que era, era incrível. E, tipo, é uma delícia de série, assim. É você incrível, maratona incrível. e você já quer ver de novo que é de um cara é australiano. Acho que isso também é legal, né? A Netflix trouxe umas séries de outros países. E a gente tira um pouco da estética e da narrativa é, estadunidense, assim. Que a gente tá muito acostumado e muito a nossa cabeça nessa nesse formato narrativo e aí trazer, sei lá, um Dark, que é alemã. ou tem a é, Working Moms, que eu super me identifiquei, que é canadense já, no, já no, no
1: jovem, é, é.
2: que é canadense e tal, que é super divertida também e tal. Aliás, tem uma, uma, um episódio que é muito pós-jovem do Working Moms, que é quando a protagonista vai trabalhar numa agência nova com gente mais nova do que ela. É hilário, né? É. Enfim, fica e essa... Eu já passei
0: por coisas tão parecidas, acho que muita gente vai se identificar. Você jura?
2: <risos> e aí era... Fica aí a dica de Working Moms também. Mas o Please Like Me, então, é esse cara que tá meio, tipo, formando, formado aí, tá meio entendendo o que, que ele quer da vida... Ao mesmo tempo que ele entende que ele é gay, sem... antes ele não sabia, namorava com uma menina, e não é spoiler, que é o primeiro episódio. Cena. É, é a namorada dele que conta pra ele que ele é gay, né? E aí a gente vai vendo ao longo da série ele com é, namorados e amantes e afins, e ao mesmo tempo tendo que lidar com o pai, com a mãe, ele muito. Cuida, isso eu acho muito pós-jovem, assim. A gente já vai ficando numa idade de cuidar dos nossos pais também, né? Começando alguns mais, outros menos, pela idade dos pais. Mas ele também cuidando muito forte da mãe, que tem depressão e tudo. E é uma delícia. E é isso, a coisa da alimentação. Ele cozinha pra caramba, cozinha para as pessoas. É sempre um, uma comida do afeto também. Muita é. comida, comida muito caseira, ele muito... Sei lá, é, é uma delícia, assim, as relações são muito verdadeiras, verdadeiras no sentido de vida real, assim, de... Tem a amiga dela que so, dele que some por um tempo, porque tá namorando com o cara, e depois volta, e ele, beleza, também aí, a gente é amigo, isso é tão vida real, tão a nossa vida, de quem trabalha, de quem... Vive a vida, as relações e tudo. Então é uma série que eu acho que vale demais, que é o Please Like Me.
0: Gosto demais também, recomendo totalmente. Até porque uma coisa que eu gosto muito dela é que... Aí já sou eu sendo muito nerd de uh -huh. audiovisual. Mas a câmera tá sempre na altura deles que estão na mesa. Porque você tá uh -huh. sempre na mesa com eles, assim. Então eles estão conversando, passando a comida, tá passando na sua frente mesmo. Lindo, e nem E os dois reparei. episódios que eu mais gosto... São isso, também é zero spoiler, mas um é um o almoço, é é um almoço de Natal. É maravilhoso, é
2: maravilhoso E o outro esse é ele, faz pra
0: jantar. E eu, o episódio inteiro é eles na mesa. Sim,
2: tô de acordo dos dois episódios. É. Tô de, o dia, os diálogos que tem nesses dois episódios, relacionados à comida e relacionados a outras coisas e as relações deles. É genial, eu vou ter que chegar em casa e voltar a ver, eu vou ver e maratonar tudo de novo, já. please like vale me, a pena. porque... Eu vi uma vez,
0: aí eu recomentei pra uma amiga assistir com ela, aí eu pra outro amigo assistir com ele, eu vi três vezes a série inteira já.
2: Maravilhoso, eu vou rever, porque esses dois episódios realmente valem a pena demais. É verdade.
0: Carol, que grande prazer estar com você aqui, que legal que deu a gente bom. marcar no meio da loucura uhum. de cidade grande, <risos> da loucura de ter uma bebê em casa Sim. e tudo isso acontecendo a gente poder sentar e conversar e você trazer tanta coisa pra gente foi muito legal. gostoso mesmo
2: que bom, Obrigado. eu que agradeço o convite, eu tava super nervosa assim, ainda mais mim enquanto cientista social e tal <risos> mas é super legal trocar e estar tá num podcast que é uma coisa que eu consumo muito hoje em dia pois também, é. então obrigada pelo convite, espero que role mais parcerias por aí não, eu
0: tava pensando, então agora na próxima você pode vir como não como cientista social, mas como a Carol legal,
2: vou adorar. A vou adorar vou adorar <risos> ótimo, obrigada gente
0: Outro lado bom das redes sociais, Nick, é que quem ouviu o pós-jovem hoje conhecer a Carol através dele, ia poder seguir mais o trabalho dela. É, eu já, já estou seguindo, porque
1: foi bem massa esse bate-papo.
0: Pois é, ela é super legal, super divertida, super carismática e com muito conteúdo, que é o que a gente mais procurava. Sim, total. Então, de fato, daqueles, daqueles convidados que, que voltarão, com certeza mesmo. Esse papo agora no fim não foi... Foi só conversinha, não.
1: É, eu já quero marcar um próximo papo com ela, mas pra vir como, como Carol mesmo, não como cientista social.
0: Exatamente. O, o que ficou muito da conversa pra mim era ela contando, né? Trazendo os, os dados é, que ela... Enfim, do, dos livros, dos documentários, de tudo que ela tava coletando, assim. E, e eu pensando o quanto é muito prático, o quanto é muito nossa vida prática, né? Uh, esses assuntos... Ainda mais as redes sociais, que, repetindo, né, é o, é o assunto... <risos> acho que o povo jovem é sobre isso, no fim das contas, de tanto que a gente fala... Como
1: a gente reage às redes sociais.
0: Exatamente. É... Enfim, a gente tem essas discussões e elas são muito na nossa pele, né? Elas são muito o que estão acontecendo na nossa frente todos os dias, assim. E, e que bom a gente poder refletir sobre isso e poder pensar e repensar os nossos usos, né? Eu já comentei aqui outras vezes, assim, que eu... eu Facebook pra mim não existe mais há muito tempo. Eu entro só para administrar, publicar nas páginas lá, mas mesmo o meu uso de redes sociais, assim, fim de semana, eu preciso descansar. É uma questão muito de saúde mental pra mim, sabe? Então não, não vou pegar um Instagram, não vou abrir um Twitter, porque eu preciso me desconectar um pouco para me conectar ao agora, para me conectar ao que tá na minha frente mesmo, né?
1: Ah, no fim das contas, nossa vida é mediada por informações e o que tem nos fornecido isso, geralmente são as redes sociais, mas o problema é a é enxurrada, assim, o, o uhum. tanto de coisa que a gente tem, realmente... E como você falou no episódio, o algoritmo que tá definindo Sim, tudo isso, né? e acho que se desligar, assim, pra mim tem sido uma coisa muito boa. Eu saí do Facebook há algum tempo, aí tive que voltar por, por questões X, mas, assim, eu uso depois desse detox, inclusive ela falou de detox no, uhum. durante o programa, pra mim é muito melhor, porque, tipo, hoje em dia eu já não conto mais que eu tenho que entrar lá. Eu entro, tipo... Uma, uma vez a cada dois dias, dou uma olhadinha no que eu tenho que dar e saio. Então, acho que é bem importante isso.
0: Excelente. Fica de dica aí. E conta aí, você tem alguma experiência com redes sociais e, e como isso tem impactado, enfim, seu dia a dia, a maneira com que você se relaciona com as pessoas, a maneira com que você vê o mundo? Conta pra gente. A gente quer ouvir mais das experiências pós-jovens que as pessoas estão tendo. Conta no e-mail podcast.com.br. E também aproveita, a gente falou de seguir a Carol nas redes mas segue o Pós-Jovem também. Segue lá, arroba Pós-Jovem, tanto no Twitter quanto no Instagram, que é onde a gente coloca essas dicas que vão surgindo no meio do episódio. A gente coloca tudo lá, uh, uns links bacanas para você ver, umas coisas mais divertidas também de vez em quando. E você pode contar pra gente também Uh, sobre as suas experiências de amadurecimento, seja com redes sociais, seja com como você se relaciona com a cidade que você vive, o lugar que você vive, seja com como você está lidando com o lazer, ou sobre qualquer outro tema que tenha a ver com o seu amadurecimento enquanto pós-jovem. A gente quer muito ver essas histórias. A segunda temporada do pós-jovem, inclusive, está vindo com umas bem, bem interessantes, umas histórias bem sensíveis e uns questionamentos muito relevantes sobre vários assuntos. Nick, valeu pela conversa hoje muito bom estar com você aqui no Pós-Jovem
1: agora de fato fechando
0: a primeira temporada né é, agora não tem mais pra onde ela ir ela tá fechada é, agora <risos>
1: fechamos a gavetinha aqui isso e bora pra segunda que eu tô bem animado e vai ser bem legal
0: bora 14 de janeiro tá aí inclusive que o tempo passou muito rápido então fechou gente
1: pois é vamos só digerir aqui a é rabanada e aí é <risos> nóis ano que vem até mais gente
0: até mais